0: Atos 19, versículo de número 6 Diz-nos assim a palavra de Deus em Atos 19, 6 Havendo-lhes, Paulo, imposto as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E falavam em línguas e profetizavam Podeis assentar Nós acreditamos, ensinamos, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente, posterior à salvação. Ou seja, o homem deve ter sido salvo para que possa ter acesso ao batismo no Espírito Santo, como um segundo benefício da graça de Deus. O crente é estimulado pela Escritura a buscar esta experiência, a anelar por ela. E uma vez que a tenha recebido, é estimulado a continuar orando, para que ela se mantenha sempre atual, e renovada, para que seus efeitos estejam sempre presentes, para que ela represente para o crente mais do que um acontecimento passado um monumento a um instante da história pessoal e se torne numa experiência presente, viva, poderosa no poder de Deus atuante em nós o batismo no Espírito Santo ele abre canais novos para a vida devocional e para o testemunho do Evangelho o que quero dizer não é que alguém que seja batizado no Espírito Santo seja necessariamente mais intenso na sua vida devocional e mais envolvido na pregação da palavra de Deus que alguém que não seja batizado no Espírito Santo. O que eu estou afirmando é que aquele que é batizado no espírito santo ele tem novos canais para pregação do evangelho ele tem novos canais para a sua vida devocional para o seu relacionamento com deus ele agora tem acesso a dimensões no seu relacionamento devocional com deus e acesso a dimensões no serviço sagrado, na difusão do evangelho, que ele não tinha antes. Isso lhe aumenta a responsabilidade e ao mesmo tempo é um privilégio. Todo privilégio na Bíblia é acompanhado de responsabilidade, porque a quem muito se dá, de muito se requer. A quem muito é dado, muito será requerido. Você, sendo batizado no Espírito Santo, por isso, não se faz melhor do que aquele que não o é, não se faz superior àquele que não é apenas, e este apenas não representa coisa insignificante, senão muita coisa, você tem novos canais. Para desenvolvimento de sua vida devocional. Novas portas se abriram para o cultivo da vida devocional que não existiam antes. Novos canais, novas portas se abriram para a efetividade do seu serviço no Evangelho que não existia ou que não existiam antes. Você agora tem acesso, eu repito a expressão outrora falada A dimensões que lhe eram ocultas Que lhe estavam fechadas O batismo no Espírito Santo aumenta as possibilidades Mas somos nós que convertemos possibilidade em realização Potência em ato acesso em usufruto aqui em Atos capítulo 19 no versículo de número 6 a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre doze discípulos que ele encontrou na igreja de Éfeso ele notou dificuldades naqueles discípulos parecia que todas as dimensões para desenvolvimento não lhe estavam abertas porque vendo-os Paulo logo perguntou vocês receberam o Espírito Santo quando creram e tendo ouvido a resposta negativa Paulo preparou-os para essa experiência revendo o conceito de batismo nas águas e em seguida impondo as mãos sobre eles depois de tê-los batizados corretamente em água e orado por eles a fim de que recebessem o batismo no Espírito Santo e a expressão bíblica é veio sobre eles o Espírito Santo é a índole de Lucas a linguagem profética do Velho Testamento e veio sobre o profeta a mão do Senhor e veio sobre ele o Espírito Santo e se apoderou dele o Espírito Santo diz a Bíblia veio sobre eles Caiu como um enchente. Veio de maneira impactante sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e em seguida a profetizar. Primeiramente falaram em línguas e depois profetizaram, mas tanto falaram em línguas como profetizaram. As línguas aqui e a profecia nos servem de paradigmas. As línguas que eles passaram a falar e que antes não falavam Representam pelo seu próprio sentido Novos caminhos, novas portas, novos canais Para a vida devocional Porque as línguas são para nós falarmos com Deus Numa linguagem em segredo numa linguagem que nos faz tanto íntimos de Deus como individualizados diante dele. Por outro lado, a profecia, que é o discurso inspirado, dirigido a outros para edificação, mostra que se abriram aquelas pessoas novas portas para o serviço. Novos canais para a obra de Deus em suas vidas. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2, o seguinte Primeira aos Coríntios, 14, 2 Porque o que fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios Versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É curioso, irmãos, que na leitura da primeira carta aos Coríntios, apesar de terem sido enumerados nove dons carismáticos no capítulo 12, os capítulos 13 e 14, falem apenas de modo significativo das línguas e da profecia é como eu disse anteriormente essas duas manifestações são como que paradigmáticas ambas envolvem novos canais de acesso às línguas para a vida devocional para a verticalização, nós e Deus e a profecia para o serviço, para a horizontalização, para a semeadura da palavra. E Paulo fala reiteradamente em línguas e profecias o tempo todo. Buscai o profetizar, não proibais o falar em línguas. E logo aqui nos versículos 2 e 3 Ele explica o significado de cada uma dessas manifestações Ele diz primeiramente no versículo 2 o seguinte Porque é o que fala em línguas Não fala aos homens Não está com um discurso inspirado Para declarar aos homens Mas fala a Deus Está orando, está louvando Está bendizendo pois ninguém o entende, não havendo intérprete, ninguém o entende, nem o diabo o entende, nem os anjos o entendem, porque com Deus ele está falando em mistérios, ele está falando em segredo com
1: Deus, ele tem uma linha de acesso segura que não pode ser identificada que não pode ser ouvida que não pode ser entendida ele está falando nos ouvidos de Deus e só Deus é que está ouvindo
0: meus irmãos o significado das línguas é profundo demais elas abrem novos canais de acesso eu repito para a comunhão com Deus você que é batizado no Espírito Santo não se vanglorie de ter tido a experiência como algo do passado mas pergunte-se se os canais de acesso que ela abriu estão sendo utilizados você está orando em línguas Paulo diz, dou graças a Deus porque falo mais em língua do que todos vós. Meus irmãos, o diabo é inimigo das línguas. A grande perseguição ao movimento pentecostal não foi pela alusão ao batismo no Espírito Santo que outros já tinham falado mas foi pela alusão ao falar em línguas, porque o diabo não entende, esta é a conversa do crente com Deus que o diabo não entende ele está fora, ele está excluído, por isso ele é inimigo das línguas, ele sabe que se o povo se retrair
1: e não falar em línguas, vai apagar o Espírito Santo por isso que Paulo diz aos tessalonicenses, não apagueis não extingais o Espírito e na Carta aos Coríntios, ele diz: Não mais.
0: o falar em outras línguas. O diabo é inimigo do falar em línguas. Ele às vezes chega para um crente que está falando em línguas e lança as suas setas. Ele diz: Isso que você está falando não tem sentido. Você está perdendo o tempo da oração, podendo estar falando em linguagem inteligível. Você não está entendendo nada Por que é que está lhe edificando? Você já está com 15 minutos falando isso Não entendeu nada Meus irmãos, a Bíblia diz que Quem ora em língua, o seu espírito ora de fato Sua mente fica infrutífera Mas o seu espírito ora de fato é uma nova dimensão porque sempre que eu oro regularmente é o meu espírito que comunga com Deus, mas pela mediação da mente mas Deus tem uma comunhão com Ele que nós podemos ter mais próxima, uma comunhão mística, uma comunhão sem intermediação da mente é o meu espírito e o espírito de Deus diretamente sem a mente na frente sem a inteligibilidade
1: humana na frente, é o meu espírito mergulhando no de Deus e o de Deus, mergulhando no meu quem ora em língua o seu Espírito ora bem agora para que minha
0: mente não fique em defasagem, como diz Paulo que farei, orarei com o Espírito e também com a mente também com a mente mas note que ele não diz, eu orarei com a mente e também com o Espírito, como que a oração em língua sendo secundária, ele diz, eu orarei em Espírito, e também eu vou dar lugar para a mente também participar e orarei
1: também com a mente eu cantarei com o Espírito e cantarei com a mente Paulo disse, eu dou graças a Deus Ou seja é coisa boa, eu agradeço a Deus por isso porque eu falo mais
2: em línguas
0: do que a todos vós nós precisamos voltar à fase de pioneirismo do movimento pentecostal, onde crentes passavam madrugadas inteiras falando em línguas, orando em línguas, derramando sua alma diante de Deus. Quando eu estive no Rio, uma certa vez, um pastor amigo meu, onde eu pregava na igreja dele, disse assim para o seu povo, para aqueles que eram seu rebanho: ele disse, irmãos, vamos fazer uma experiência. No culto de oração Vamos só falar em línguas A Bíblia diz que a gente está orando Mas não sabe o que é que significa O nosso espírito entende, a mente não Mas nós temos como saber depois Por que orar, porque nós oramos vamos orar em línguas e ver o que é que apareceu de novo, vamos ver o que é que apareceu depois desse dia que nós oramos em línguas, que aí nós vamos ver as respostas de Deus, e todo mundo orou
1: em língua naquele dia, e os irmãos oraram em línguas, na outra semana, era cheio de gente dando testemunho, dizendo, Oh Deus me deu isso nessa semana, Deus me abençoou com isso, meus irmãos, a mente não entendeu, mas o Espírito entendeu e depois a resposta foi ouvida, e o povo de descobriu pela resposta o que é que tinha pedido a Deus
0: o que é que tinha pedido a Deus aleluia você tem o privilégio de falar em segredo com Deus, não apenas tem o privilégio de entrar no seu quarto e fechar a porta após si, para que o pai te veja em secreto, já chegou, maravilhoso até aí, mas dá para dar mais um passo, dá para falar nos ouvidos de Deus, em segredo com Deus, com língua que ninguém entende, que o diabo não entende, os demônios não entendem, mas o nosso espírito, embora a mente não entenda, entende por outro lado, irmãos a profecia serve para o serviço é um paradigma da vida de serviço cristão mas o que profetiza fala aos homens ela é um paradigma de toda pregação inspirada para edificação exortação e consolação Deus quer que através dessa experiência pentecostal sua pregação seja inspirada seu testemunho seja inspirado e Deus quer que sua oração seja de fogo meus amados irmãos, é inadmissível pessoas batizadas no Espírito Santo com orações mortas, com corações frios você tem a oportunidade de tocar o trono de Jeová de maneira profunda e íntima. Você tem a oportunidade de pregar com inspiração, não baseado na letra, mas baseado no Espírito, com ardor, com ardor, com o coração batendo mais forte, com os
1: lábios gaguejantes. Você tem o poder de falar com olhos úmidos, cheio do poder do Espírito Santo
0: de Deus. Aleluia Lá em Atos 19 diz Veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizaram E entraram numa nova dimensão no relacionamento com Deus E numa nova dimensão na ministração aos homens A Bíblia diz que se não houver intérprete na igreja eu devo falar em línguas Comigo mesmo e com Deus Devo falar, não me calar, me calar para a igreja Não tomando a palavra lá na frente Mas eu devo falar no meu lugar com Deus, e se o incrédulo ouvir, amém, é sinal para ele, a Bíblia diz que as línguas são um sinal para o incrédulo, um sinal de que ele está fora, o incrédulo quando ouve um crente falando em línguas, cheio do Espírito Santo, ele se quebranta logo, ele apontou tão distante de Deus que até tem uma língua aí que nem eu aprendi ainda que eles falam com Deus. Aleluia Louvado seja Deus Dizem que um irmão, ele pertencia ao desafio jovem Nos Estados Unidos Ele chegou um dia para orar E Deus lhe falou assim Deus disse, olha, você vai para o meio da rua E faça o que eu vou lhe dizer Comece a orar lá E quando vier a vontade de falar em línguas, fale em línguas Aquele irmão ficou consternado, disse, Senhor, será que é isso mesmo que tu está querendo de mim? Isso parece estranho, vão me ter por louco, eu não quero fazer isso. Mas ele sentia a voz de Deus insistentemente dizendo que ele fizesse aquilo. E ele foi para o meio da rua e começou a falar em línguas, uma multidão, uma multidão se ajuntou. E todos achavam estranho aquilo ali, e pensavam que ele era louco. No outro dia ele estava na porta do desafio jovem, e quando ele estava lá, apareceu um homem que passou em frente e disse Você é aquele que estava falando aquela língua esquisita ontem? Ali no meio da rua? Ele disse sim Aí o homem disse, pois eu nunca vou entrar aqui, porque vocês são loucos e foi embora E o irmãozinho ficou dizendo, está vendo senhor, eu, eu já achava que não ia dar certo esse negócio Com pouco tempo o homem voltou Aquele homem era um homem deprimido, já prestes a cometer suicídio. Ele voltou e disse, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que vocês estão tão loucos que eu vim para ajudar vocês. Eu vou assistir o culto. Mas o homem saiu de lá salvo para a glória de Deus. Meus irmãos, aquele homem, por certo, quando orou em línguas, estava orando por aquele cidadão. Quem sabe, para que houvesse conversão no dia seguinte, eu não sei. Mas aquela oração, seja lá o que for, atingiu aquele homem. Deus quer nos dar, irmãos, uma nova dimensão na vida de oração e de louvor. Em Atos capítulo 2, diz a Bíblia que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e aqueles que estavam ali vindos de vários lugares, de alguma maneira entenderam na sua própria língua. Houve um milagre auditivo. Os discípulos falaram em línguas espirituais, mas cada um da sua terra ouvia os discípulos falando na sua própria língua quem era da Arábia ouvia todos os discípulos falando em árabe quem era não sei de onde ouvia todos os discípulos falando daquela língua ao mesmo tempo houve um milagre auditivo Deus deu entendimento àquelas pessoas para discernirem Deus fez com que elas ouvissem nas próprias línguas e diz a Bíblia que um comentava com o outro como é que pode? Nós estamos ouvindo esses homens, sendo galileus falando em nossa própria língua, das grandezas de Deus. Note, eles estavam falando das grandezas
1: de Deus. Estavam louvando a majestade de Deus. Estavam se mostrando maravilhados.
0: Com a glória de Deus.
1: O era um
0: conteúdo de louvor, de adoração, que fazia menção às grandezas de Deus, aos atributos de Deus em Atos 10, Pedro está pregando na casa de Cornélio e diz a Bíblia enquanto Pedro dizia aquelas palavras caiu sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus, note eles falavam em línguas e magnificavam a Deus, as línguas eram também no sentido vertical eles magnificavam a Deus em línguas e ao mesmo tempo na língua vernácula que eles falavam magnificavam a Deus as línguas eram um instrumentos de louvor, um instrumento de adoração eles estavam magnificando a Deus em línguas meus irmãos, que coisas gloriosas nós devemos falar de Deus em línguas em atos 2 diziam, estão falando das grandezas de Deus em atos 10 a Bíblia fala em magnificar a Deus torná-lo por palavras magnífico magnificavam falavam das grandezas que coisas maravilhosas que deus nós devemos estar falando enquanto falamos em outras línguas em Efésios 5, 18, 19 a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho no qual a contenda mas vos do Espírito Santo falando entre vós note norte falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais a gramática nos ensina que o adjetivo
1: do final se aplica a todos os substantivos Enchei-vos o Espírito falando entre vós em salmos espirituais, em hinos espirituais, em cânticos espirituais, meus irmãos, eu fico, eu fico
0: maravilhado com isso, nós podemos, cheios do Espírito, cantar uma melodia celeste, cantar em linguagem celeste, eu estive recentemente comentando, com o irmão Fabiano de uma experiência que tive há muito tempo atrás lá na Aerolândia, antes de nossa igreja nascer, eu estava dirigindo um culto na casa de um irmão e de repente, irmãos, o Espírito Santo tomou conta da reunião E todos começaram a cantar noutras outras línguas Não houve pregação naquele dia Não houve nada mais Todos cantaram em línguas Nenhum ficou de fora De repente, aqueles que não sabiam cantar bem Começaram a cantar maravilhosamente Parecia que um tom se adequava ao outro tom Que a música de, uma, de um se ajustava
1: com a música do outro E o um som era maravilhoso o som era maravilhoso, irmãos a glória desceu a glória desceu, como na visão de Isaías, onde os serafins diziam uns para os outros santo, santo, santo é o senhor dos exércitos o lugar se encheu de fumaça a base do limiar se moveu, meus irmãos Deus quer que nós temos essa experiência de louvor profundo a Deus, de tal maneira que este lugar vai se encher da vai se encher da glória vai se encher de fogo vai se encher de poder e nós vamos ver as bases desse lugar se mover aleluia,
0: aleluia. Uma nova dimensão de louvor, irmãos. Quantas pessoas batizadas no Espírito Santo não saíram das línguas que falaram logo que tiveram essa experiência. Quando muito de quando em quando falaram uma coisa ou outra, uma vez ou outra, você ainda não descobriu a profundidade dessa experiência.
1: Um dia se derrame diante de Deus e comece a orar em línguas. Até não sair o que acontecer. Porque alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa. Tem em que acontecer, nós temos que conhecer dimensões mais profundas de Deus através desse veículo através dessa chave através dessa porta através desse canal que é tão excelso é tão maravilhoso que o Espírito fala eu não sabia que o Espírito falava até ler a Bíblia nessa parte é o Espírito falando com Deus o Espírito do homem falando com o Espírito de Deus em mistérios
0: aleluia. aleluia mas não somente irmãos nós temos a oportunidade de alcançar novas dimensões em louvor e adoração nós temos condições de alcançar novas dimensões em oração em oração se eu orar em espírito Paulo diz o meu espírito ora bem em Romanos 8 e 26 a Bíblia fala de profundas experiências em oração que nós podemos ter através do Espírito Santo em nossas vidas carta de Paulo aos Romanos capítulo de número 8, versículo 26 do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aqui não é só falar em línguas ociosamente não, irmãos. É falar em línguas e sentir a profundidade da experiência. É sentir os gemidos do Espírito Santo dentro de nós intercedendo pela nossa boca o espírito nos ajuda nas nossas fraquezas nas nossas limitações como é maravilhoso irmãos quando as palavras acabaram mas não a vontade de orar quando nós já não sabemos mais o que dizer mas ainda queremos falar e nessa hora, querendo ir além
1: mas esbarrando nos limites humanos chega o consolador segura a nossa mão e diz vamos lá, vamos lá, eu levo eu levo, eu levo eu levo aleluia ele nos ajuda nas nossas fraquezas você já chegou ao fim de si mesmo? eu não estou perguntando
0: aqui se você orou, orou, orou e depois lhe faltaram palavras porque ele veio um sono, porque você bucejou não, eu estou lhe perguntando aqui é se você já se derramou tão profundamente, que você mergulhou tão fundo, que chegou a um momento que você não tinha mais como expressar o que estava sentindo a glória era tão
1: grande que não havia mais palavras para dizer e nessa hora o Espírito Santo chegou e chegou e operou e te ajudou e te deu palavras, eu quero saber, é se você já chegou no limite, e foi a lei Tem crente que nunca chegou nem no limite. Mas Deus quer, irmãos, que a gente chegue no limite e diga tá bom, acabou nessa hora alturas, a novas dimensões quando Moisés esbarrou no mar vermelho farou lá atrás, muito ao lado foi naquela hora que a glória desceu, que o mar se abriu eu quero saber se você já ficou encurralado nos seus limites e viu Deus abrir o mar aleluia
0: aleluia precisamos irmãos alcançar novas dimensões em oração através do espírito santo quando nós entramos nessa oração no espírito nós perdemos a noção do tempo oramos duas horas e parece que oramos um minuto quando a oração ainda está dentro do esforço carnal então a pessoa ora cinco minutos e ela deve ter orado uma hora quando olha no relógio, só orou cinco minutos mas quando ela chegou no fim dela própria e o espírito tomou de conta, ela entrou na atemporalidade, ela entrou na eternidade, ela entrou no mundo além do tempo e do espaço, naquela hora ela se esquece de onde
1: está, quando abre os olhos toma um susto, porque se lembra que está ali, meus irmãos nessa hora, ela perde a noção do tempo, talvez todo mundo vai embora, e ela ficou lá porque o tempo não passa o tempo não passa porque ela está entrando na glória ela está entrando na glória
0: C.S. Lewis retratou bem isso na sua história em Olhão, O Leão a Feiticeiro o guarda-roupa, os meninos entraram pelo guarda-roupa noutra dimensão lá passaram tempos e tempos chegaram a ficar adultos e depois, quando voltaram para o guarda-roupa, para o mundo, notaram que você tinha, só tinha passado alguns segundos. Meus amados irmãos, sendo que aqui a relação é inversa, mas é um mundo de cronologia diferente. Aqui passa-se muito tempo, mas lá parece que não passou um segundo. É uma cronologia diferente, inversa daquela que C.S. Lewis representou. É uma diferenciação de tempo de cronologia Deus quer nos levar por aí irmãos Deus quer nos levar por aí por isso que nos aviamentos os cultos duravam um dia inteiro era porque os irmãos não tinham noção de tempo não porque quando a glória desce o tempo para irmãos o tempo para em Efésios 6 e 18 veja o que a Bíblia diz com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos Em Judas 20 diz Edificando-vos na vossa santíssima fé Orando em todo o tempo no Espírito Por outro lado Deus quer também, irmãos Fazer-nos alcançar novas dimensões no serviço na obra dele o apóstolo Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo que ele antecipava tribulações nos locais por onde ele ia passar foi o Espírito Santo que o enviou de Antioquia através de uma profecia, numa reunião de jejum e de oração o apóstolo Paulo fez a obra no Espírito e pregou no Espírito, e discussou no Espírito a profecia aqui como um dom é um paradigma de todo discurso inspirado. O batismo no Espírito Santo quer nos levar à possibilidade de falar com inspiração. Seja o dom de profecia em sentido estrito, seja a pregação bíblica, mas com inspiração. Em Atos 4, 81 diz a Bíblia, tendo eles orado, o lugar se moveu e foram cheios no Espírito Santo. E pregavam com intrepidez a palavra de Deus. E pregavam com intrepidez a palavra de Deus. A profecia de Joel diz: Derramarei do
1: meu espírito nos últimos dias, e os meus servos e as minhas servas profetizarão. Aleluia.
0: Aleluia. Deus quer nos levar a uma vida de serviço. Os irmãos já notaram. Porque, quando Paulo fala dos dons, ele dá a entender que ninguém pode supor que um dom seja para todos. Porque Deus dá uma coisa, a outra, outra, a outra, outra. O único dom que Paulo torna acessível a todos, concomitantemente, é o dom de profecia. Veja o que ele diz na primeira carta aos Coríntios capítulo 14, versículo 1 segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais mas principalmente o de profetizar quando ele fala procurai os dons ele não os domina porque cada um há de ter o seu dom mas ele diz principalmente o de profetizar como quem diz esse, todos podem e devem buscar no versículo de número 24 ele diz, mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar por todos é convencido por todos é julgado, versículo 25 os segredos do seu coração se tornam manifestos e assim prostrando-se sobre o seu rosto atorará Deus declarando que Deus está verdadeiramente entre vós veja o que a Bíblia diz no versículo de número 31 porque todos Podereis profetizar Eu vou ler só essa primeira parte Cada um por sua vez é o resto Para que todos aprendam e todos sejam consolados Versículo 39 Paulo diz, portanto, irmãos, procurai com zero o profetizar E não proibais o falar noutras línguas Portanto, a profecia é o único dos dois Que é acessível a todos E que é paradigma de toda pregação inspirada Aliás, muitas das pregações com base na Bíblia, com inspiração, são encharcadas de profecia. As profecias entram em meio à pregação. Deus quer, irmãos, que nós falemos da parte dEle. Que nós falemos como intérpretes de Deus aos homens. Deus quer que nós falemos com inspiração, como ministros não da letra, mas do Espírito Santo. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmão, você pode falar coisas que nunca imaginou falar você pode falar como ninguém mais falou, você pode falar com intrepidez, de causar admiração, olharam para Pedro pregando e disseram, este homem não é iletrado, como é que está falando isso? e algum deles lá disse é porque ele esteve com Jesus ele esteve com Jesus meus irmãos, aqueles homens que seguiram a Cristo eram pescadores mas abalaram o mundo com a palavra de Deus, e eu quero lhe dizer, Deus pode lhe dar fogo, Deus você pode converter a palavra dele em fogo na tua boca. Você
1: pode falar como um sábio nenhum falou neste mundo. Você pode falar com a inspiração do céu. Mas como você
0: vai ver isso batizado no Espírito Santo e sentado na sua cadeira? Batizado no Espírito Santo e escondido na sua casa? Abra as portas da sua casa,
1: saia pelas ruas, pregue dos telhados, vá para a ponte metálica e vá da praça do Ferreira. Saia pregando no mel da rua, abre a tua boca e Deus diz, eu a encherai. a boca e muito vai ver fala de Jesus e tu vai ver do jeito que tu tá
0: vivendo não acontece nada, vai pro trabalho vai pro colégio, vai para isso, vai para aquilo não
1: fala nada, boca fechada ninguém sabe que tu é crente mas abre essa tua boca agora e começa a falar e começa a falar de Jesus e conta o que ele fez pela tua vida não tem vergonha não não pensa, ah, vão ridicularizar de mim não, fala fala no poder do Espírito Santo e tu vai ver, coração se derramarem se quebrantarem
2: pelo poder de Deus
0: mas não basta eu lhes dizer que estes novos canais estão abertos eu tenho que dizer que este batismo no Espírito Santo tem que ser renovado a todo instante a experiência é uma só, de uma vez por todas mas a renovação é contínua tem que recolher as cinzas do altar botar mais lenha o fogo queimar meu irmão já faz muito tempo que você não troca as lenhas a chama tá só
1: fazcando porque não tem mais combustível não tem mais lenha tá tudo virando cinza faz uma limpeza lá, tira a cinza coloca a lenha e deixa o fogo queimar Paulo diz a Timóteo desperta o dom que há em ti desperta o
0: dom que há em ti, várias vezes a Bíblia diz, e um discípulo tal foi cheio do Espírito Santo e fez isso, ele já era batizado no Espírito Santo, mas foi cheio para fazer alguma coisa específica, diz a Bíblia em Atos 4 31, que aqueles discípulos já salvos, batizados no Espírito Santo foram cheios do Espírito Santo para pregar com intrepidez a palavra, em Atos 4 e pelo cheio
1: do Espírito fala as autoridades em Atos 13,9 Paulo cheio do Espírito declara a um macumbeiro que ele vai ficar cego porque estava atrapalhando a pregação do Evangelho meu irmão, nós temos que voltar para o cenáculo temos que voltar para o quarto de oração e temos que manter a chama acesa a chama acesa toda hora e dizia quando ocorria um
0: avivamento, eu pensava que não ia parar mais, mas logo eu descobria que começava a parar. As manifestações diminuíam, os convertidos diminuíam e eu me perguntava o que tenho que fazer. E ele dizia, eu concluía que devia fazer o que antes eu tinha feito, voltar para o quarto voltar a jejuar e orar deixava de aceitar os convites para pregar ia para dentro de casa, trancava no quarto começava
1: a orar e jejuar quando as baterias se recarregavam quando um a unção se manifestava quando a glória de Deus se manifestava ele abria as portas e dizia pode me convidar que agora eu vou agora eu vou e quando ele ia a glória descia a glória descia meu irmão, você não pode esquecer que tem
0: Aleluia Qual foi a última vez que esses teus olhos Deixaram correr as lágrimas qual foi a última vez que tu sentiu o teu coração abrasar? qual foi a última vez que tu sentiu o toque da graça, que o um arrepio subiu até a cabeça, e que tu sentiu a presença de Deus como nunca, qual foi o último
1: dia que sonhos vieram ao teu coração de fazer a obra de Deus qual foi o último dia que tu derramou a tua alma diante de Deus, até desfalecer o chão, e perder as forças físicas, você diz, pastor, eu nunca nem passei por isso então está na hora de entrar Irmão, tu tá atrasado Tá atrasado, mas tem tempo ainda
2: Tem tempo ainda Entra no fogo Aleluia
0: Um dos testemunhos que mais me pressionam É o de Thomas Barat, O pai do Pentecostalismo europeu nós falamos às vezes daqueles que incendiaram os Estados Unidos, mas um homem só incendiou toda a Europa, chamava-se Thomas Barrett, ele soube que o fogo estava descendo lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, era o início do movimento pentecostal, e ele começou a se corresponder por cartas com aqueles irmãos, meus irmãos as cartas dele são maravilhosas a sede daquele homem de deus é tão grande que você se envolve tanto que fica angustiado porque ele dizia eu quero me render totalmente a deus eu quero ser todo de deus eu quero fazer tudo para deus e ele começa a escrever cartas e os irmãos começam a jogar mais fogo jogar mais lendo fogo. você tem que se entregar mesmo tem que se derramar mesmo e meus irmãos ele conta que uma vez estava orando para ser batizado no espírito santo e ele diz, eu já tinha orado de todo jeito Entregue a minha vida a Deus Eu não queria mais nada se não fazer a vontade de Deus E de repente
1: as forças físicas me faltaram Ele diz, eu saí escorregando Eu estava segurando uma mesa Não tinha mais força de segurá-la Caí no chão, banhado de suor Alguns viram uma roda de fogo por sobre a minha cabeça Naquela hora eu comecei a falar em outras línguas Ele dizia, o meu corpo começou a tremer Era como se o Espírito Santo estivesse entrando na minha casa Carne, ah, ele conta.
0: E maravilhoso é quando ele está contando esse testemunho. Ele escreveu o testemunho dele, ele vem contando isso. Quando ele chega nessa parte, ele disse: Agora eu tenho que parar. Porque o Espírito
1: já está se movendo e mim. Eu tenho que parar de escrever. que eu já estou começando a falar línguas. Aleluia! Irmãos, é o que é fogo na minha vida. É o que fogo é que Chega! Do Espírito Santo! Chega de frieza, Chega de vazio! Chega de indiferença! Enchei! É Enchei! É enche Vamos se queimar, meu irmão! Vamos ficar de pé,
2: aleluia! Hallelujah.
0: Ouviram o Cleito. We're hey. saber se alguém aqui que não é crente ainda e quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão como eu estou fazendo aqui no meu lugar eu quero fazer uma oração pela tua vida onde está a primeira pessoa você quer aceitar Jesus? Jorge? amém, vem aqui a gente orar por você algum irmão te acompanha aqui a gente fazer uma oração pela tua vida onde está a segunda pessoa Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como salvador? Aleluia Aleluia Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão Você que ainda não levantou a mão e que não é crente Faça como esse jovem Que quer aceitar Jesus Graças a Deus, já temos uma segunda pessoa
2: Aleluia Pode ficar aqui mesmo Pode ficar ali embaixo dele mas orar vamos orar por você vamos
0: orar por você onde está a terceira pessoa que quer aceitar Jesus a terceira pessoa graças a Deus pela tua vida mas vamos já orar por você aguarda um pouquinho onde está a terceira pessoa que quer aceitar Jesus levante a sua mão e nós vamos orar por você onde está a terceira pessoa que não é crente ainda mas que quer aceitar Jesus nessa noite levante a sua mão e nós vamos orar por você
2: entrega teu caminhão
0: ao Senhor confia nele o mais ele fará por ti levante a sua mão como eu estou fazendo aqui no meu lugar e alguém te acompanhará até aqui à frente alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor
1: e quer se reconciliar com Deus. Você está afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, mas você hoje quer se reconciliar com o seu Deus. Vem aqui à frente agora também e nós vamos
0: orar por você. Aleluia, Deus abençoe, irmão. Quem mais quer se
1: reconciliar? Quem mais? Quer se reconciliar com o seu Deus? Vem aqui à frente Vem aqui à frente Como nosso irmão está vindo ali via você também E nós vamos orar pela tua vida Aleluia Glória a Deus Quem
0: mais? Quem mais nessa noite? Precisa se reconciliar com Deus Levanta a sua mão Falando com você, abre o coração para Jesus.
2: Abre o coração,
0: levante sua mão e alguém te acompanha até aqui à frente. Se você ter, tiver a coragem de levantar até a mão, levantar a sua mão, alguém vai te ajudar a chegar até aqui. Aleluia! Vamos orar orar a Deus Pai querido e Santo Deus Supremo e Eterno eu te dou graças e o teu povo está aqui concordemente fazendo o mesmo por essas vidas ó Pai que se achegam ao teu altar ao teu coração por meio de Cristo Jesus e por nós verteu o seu sangue, mas que está vivo e intercede por nós, nesse momento, Senhor da glória, perdoa estes os seus pecados, ao meu irmão que veio aceitar Jesus, ao meu irmão que veio se reconciliar, a cada um, Senhor, dá o teu perdão, ó oh, meu Deus, e quebra grilhões, que estejam prendendo cadeias, ó oh Pai, mordas, dá vitória, meu Pai, aquele que ainda não era crente, Faz o renascer, Senhor. Nascer de novo.
1: Pelo poder do Evangelho agora mesmo. Que seu nome seja escrito no céu. E o que o coração sinta a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que o meu irmão pegou para se reconciliar. Que o
2: seu coração seja restaurado. Renovado, meu Deus.